0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute mit der letzten Saisonvorschau der Western Conference, und zwar die Sacramento Kings. Im Discord, im Supporter-Discord wurde schon gefragt, wer sich erbarmt, die Kings mit mir zu besprechen. Es ist der Luca Chanel. Hey Luca.
1: Hey Jonathan, ja, ich darf die Kings wahrscheinlich heute machen, weil David die Kings boykottiert hat. Der hat mir gesagt, der ist also ein bisschen auch der Mann für alles und ist immer sehr, sehr offen bei ja. den Previews, was die Teams angeht. Aber die Kings, die boykottiert er dieses Jahr aufgrund vom Halliburton-Trade. Deswegen darf ich hier heute ran.
0: So ist es. Äh, ja, irgendwo hat er dann die, die Grenze gesetzt, der David. Und das war halt <lacht> vor Sacramento. Und auch ansonsten hat sich jetzt niemand um die Kings geschlagen. Ich äh, hatte sie Arne angeboten, ich hatte sie Jerry angeboten, Tobi, äh, die, die anderen Jungs, die relativ flexibel sind, was Previews angeht. Und deswegen darfst du jetzt ran. Wenn David Bock gehabt hätte, hätte ich das auch euch beide gerne machen lassen. Nichts gegen Sacramento, also wirklich nichts. Ich, ich kann mich für jedes Team begeistern, ich kann mich für jedes Team vorbereiten und ich habe die letzten Jahre auch immer zu jedem Team eine Preview aufgenommen. Wir haben Bock auf Sacramento. Ich habe dich gerade gefragt, ob du ready bist für die Kings und du hast gesagt, ja. Hat sogar mehr Bock gemacht, jetzt sich in der Preseason anzuschauen, also als du gedacht hättest.
1: Ja, absolut. Also ich habe mir jetzt ein paar Spiele eingeguckt aus der, aus der Preseason von den Kings und rechnet wirklich die Spielen schönen Basketball. Hat Spaß gemacht zuzuschauen und ich habe tatsächlich wirklich richtig Bock auf die Kings Preview heute. Ja, ich, ich habe
0: auch Bock auf jeden Fall. Äh, Preview Nummer 29, dann äh, verbleiben noch die Sixers, die nehmen wir morgen dann zusammen auf und dann haben wir die 30 auch voll. Ja, Sacramento, die wollen ganz offensichtlich immer noch in die Playoffs. Die sind jetzt das Team in den großen vier Sportarten in Nordamerika, in den großen Ligen, die die längste playoff dürre haben, nachdem die Seattle Mariners äh, Baseball-Team ist das jetzt irgendwie zum ersten Mal seit 2001 in die Playoffs gekommen sind, glaube ich. Ich bin echt kein Baseball-Experte äh, <lacht> oder so, das habe ich mal am Rande mitbekommen. Und die Kings sind ja seit 16 Jahren nicht mehr in den Playoffs gewesen, ähm, müssen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht nochmal mal wieder kauen, Aber damals noch mit Ron Artest, also auch noch wirklich so hieß, Bonzi Wells und Co. Das, das war noch ein bisschen vor deiner Zeit. Ich, ich erinnere mich noch so ganz dunkel. Und diese Durst Strecke jetzt endlich mal zu beenden. Das ist die erste und wahrscheinlich auch zweite und dritte Priorität in Sacramento. Und das hat man jetzt auch wieder diese Offseason erkennen können. Äh, man hat in der Draft an vier Keegan Murray gezogen vor Jaden Ivey, der dann an fünf zu den Pistons ging. Das haben wir ja auch schon in ein, zwei Pots besprochen. Man hat äh, Malik Monk gesigned in der Free Agency. Man hat für Kevin Herter getradet. Man hat sich mit Matthew Delavadova noch so einen äh, alten Haudegen reingeholt, der letztes Jahr schon gar nicht mehr in der NBA gespielt hatte. Ist wahrscheinlich auch eher so ja, als Mentor gedacht. Und man hat auch noch einen neuen Headcoach mit Mike Brown, der für seine... Defense eher bekannt ist als für die Offense, denn die muss noch dringender besser werden als die Offense. Aber beides war letztes Jahr nicht so toll. Ich äh, habe es dir gerade auf Air schon gesagt, mein Worst Case letzter für die Kings waren 30 Siege, meine Prognose waren 32. Das lag also nicht weit auseinander und sie hatten 30 Siege am Ende. Offense auf Platz 25, Defense auf Platz 27. Und in dieser Western Conference, auch wenn wir da einige Tanking-Teams drin haben, wie alle, die jetzt schon alle previous gehört haben, auch die von diesen Tanking-Teams im Westen schon wissen, trotzdem wird es schwer sein, die Play-Ins zu erreichen und dann halt auch in die Playoffs zu kommen. Ich weiß nicht, was für die Kingstar jetzt letztendlich als Erfolg zählen würde, intern Zehnter werden oder Neunter und ins Playing kommen. Und wenn man da scheitert, ist man trotzdem zufrieden oder ob man wirklich tatsächlich am Ende auch mindestens vier Playoff-Spiele spielen möchte. Vielleicht nochmal kurz vorweg: So, was hältst du von der Strategie der Kings? Äh, offensichtlich ist es jetzt auch nicht erst seit diesem Jahr so, dass man ja auf Teufel komm raus jetzt hier ins Play-in möchte oder irgendwie endlich mal wieder ja, was mit den Playoffs zu tun haben möchte, als vielleicht ein bisschen nachhaltiger, langfristiger Richtung Contender zu gehen.
1: Ja, die Strategie, die finde ich nicht so sinnvoll. Es ist halt einfach sehr, sehr kurzfristig gedacht alles. Es ist ein Stück weit nachvollziehbar, dass diese Franchise halt unbedingt mal in die Playoffs kommen möchte, nach so einer langen Durchstrecke. Aber trotzdem sind die Moves halt einfach nicht gut. Also selbst mit einem mit einem Sabonis jetzt, den man sich dann reingeholt hat letzte Soll. Es ist vielleicht äh, kurzfristig ein kleines Upgrade gegenüber Burton einfach vielleicht, weil es dann vom Fit her besser passt mit Fox und jetzt noch den Additions mhm. aus der off -Sea. Aber dein Ceiling ist halt nicht wirklich hoch, wenn du Sabonis hast und Sabonis, Fox plus äh, viel Shooting garantiert, denn dieser Western Conference halt auch bei Weitem ähm, keine Teilnahme an den Playoffs. Von daher... Ja, glaube ich, ist es so ein bisschen frustrierend, gerade wenn man Kings-Fan ist, was ich zum Glück äh, nicht bin, wenn man da einfach ja Jahr für Jahr kurzfristige Moves macht und halt nicht mal Erfolg damit hat. Also ist nicht so, dass die dann zumindest mal ja über zwei Saisons in der ersten Runde rausfliegen, aber man gewinnt ein paar regular season Spiele sind dann einfach trotzdem mies und deswegen muss man ja einfach ganz klar sagen, die Kings, die arbeiten einfach äh, seit Jahren nicht so gut, haben auch ständig neuen GM, die Coaches bleiben da auch nicht lange auf der Bank sitzen, ist, glaube ich, wirklich mhm. schwierig, da langfristig sich was aufzubauen, also die Strategie an sich, die finde ich nicht gut, aber das Team, das man jetzt hat, das finde ich tatsächlich ganz interessant und ja, bin mal gespannt, was die nächste Saison so erreichen werden. Also du hast ja gerade
0: eher so allgemein gesagt, dass dir die Moves nicht gefallen oder auch der Sabonis-Trade an an sich jetzt nicht so besonders. Das äh, wurde hier im Potter ja auch schon oft genug durchgekaut, glaube ich. Aber die paar Moves, die man jetzt diese Offseason eben gemacht hat, findest du die passen oder ja. die helfen weiter? Also Malik Monk, zwei Jahre, 19,4 Millionen Dollar, Kevin Herter kam äh, für Justin Holiday, Moe Harkless und dieser geschützte First. Also im Prinzip, äh, sobald man die Playoffs erreicht, äh, geht der rüber. Und ja. ansonsten wie gesagt, also King Murray an vier gedraftet. Wie gefällt dir das? Glaubst du, dass das wird
1: den Kings jetzt helfen hier beim Kampf um Platz 10? Ja, absolut. Also im Kampf, um, im Kampf um Platz 10 helfen diese Moves definitiv, denke ich. Also gerade auch Hörter, finde ich, passt super rein, also gerade offensiv. Defensiv ist es äh, insgesamt ist schwierig mit dem Spielerpersonal. Dazu werden mhm. wir später mit Sicherheit noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber einfach Hörter mit seinem Shooting, äh, vor allem mit seinem Movement-Shooting, passt da super rein, passt super neben Sir Bonus. Ich finde, die haben auch schon eine ganz gute Chemistry jetzt in der Preseason entwickelt, was die Handoffs angeht. Und das passt, der Preis war da jetzt auch nicht allzu teuer. Also Holiday und Harkless für Hörter ist okay und dann halt dieser protected First-Round-Pick. Ich denke, wenn die Kings äh, diesen Pick nach Atlanta rüberschicken müssen, dann dann werden die sich sowieso freuen, wenn man dann halt <lacht> in den Playoffs sah. Von daher finde ich das einen ziemlich guten Move. Hörter ist auch jünger als Holiday und Harkless und keegan marion 4. Ja, wurde auch ein bisschen kritisiert, weil King Murray schon ein bisschen älter ist. Aber auch der sah ja in der Summer League und jetzt auch in der Preseason äh, sehr, sehr gut aus. Ist ein super Shooter und das passt halt, denke ich, äh, super neben Sir und, und und Fox. Die Kings haben wirklich mhm. viele Shooter jetzt im Kader. Und von daher, glaube ich, ähm, muss man die Offseason, wenn man das Ziel hat, halt die Play-Ins zu erreichen, schon positiv bewerten. Weil ich finde, die Kings sind jetzt ein ganz rundes Team und haben sich halt verbessert. Also ich weiß nicht, ob ich sie jetzt rund bezeichnen würde, weil es
0: für mich halt alles ziemlich offensivlastig aussieht. Also gerade Malik Monk und Kevin Herter sind halt ziemliche One-Way-Player. Sabonis eigentlich auch bei Fox müsste sich da im Mindset gewaltig was tun mhm. und ich weiß jetzt halt nicht, ob die wenigen defensiv starken Spieler oder Spieler die defensiv zumindest okay sind, die im Roster stehen, halt genug Minuten bekommen, um das irgendwie auszugleichen. Also wir werden ja gleich noch im Detail drauf zu sprechen kommen. Ja. Ich bin mir dann wiederum nicht sicher, wie Mike Brown da reinpasst, weil er Wert auf die Defense legt oder das halt priorisiert, wie viel spielt dann im Malik Monk zum Beispiel überhaupt. Also da bin ich mal sehr gespannt, das alles im Endeffekt zusammenpasst. Mhm. Ich bin jetzt die letzten Tage, also ich habe es ja auch bei der OKC-Preview gestern schon gesagt, ich habe immer so ein bisschen Scheuklappen auf und fokussiere mich halt immer auf das Team, wozu ich als nächstes die Preview aufnehme. Aber die Kings, die schwören hier echt schon seit ein paar Tagen in meinem Kopf rum und ich bin die ganze Zeit überlegen, sind die jetzt wirklich gut genug für Platz 10 ohne dass es jetzt irgendeinen größeren Verletzungsausfall gibt, also dass sich, was sich ich, Lillard verletzt oder AD oder so, weil dann fliegen wahrscheinlich halt raus aus der Top Ten die Lakers oder die Players und dann können die Kings da ohne Probleme reinziehen. Gar kein Problem. Aber man kann sich ja nicht drauf verlassen, dass sich bei einem anderen Team ein Star verletzt. Und ansonsten schafft man es halt wieder nicht. Und auf der anderen Seite kann es ja auch passieren, dass sich bei den Kings <lacht> jemand verletzt. Fox oder dann haben die ja ein ähnliches Problem. Also ich war schon mal kurz davor irgendwie zu denken, ah ja, komm, das, das sieht doch jetzt eigentlich relativ rund aus, vor allem offensiv. Und dann auf der anderen Seite, wenn man jetzt halt sieht zum Beispiel, dass Mike Brown Casey Perla starten lässt auf der 4 in der Preseason und er hat auch noch gesagt, das ist relativ offen, also meines Wissens ist es noch nicht entschieden, wer da der Starter wird, dass man da halt irgendeinen Point-of-Attack-Defender drin hat, der dann halt gegen die Blazers ja auch Damon Lillard zum Beispiel verteidigt hat. Ja, dann beschneidest du dich halt schon wieder ein bisschen offensiv und die Minuten, die dann halt ein defensiver One-Way-Spieler bekommt, die Perla, die gehen ja dann letztendlich wahrscheinlich wieder von Malik Monk oder Kevin Hurter im Endeffekt irgendwie ab, weil ich denke halt Sabonis, Harrison Barnes und Fox Die das sind die drei Spieler, wo ich mir sicher bin dass sie starten, dass sie auf ihre Minuten kommen werden. Wie siehst du das? Was, was denkst du, wie die Starting 5 aussieht und wie Mike Brown da die Balance finden wird?
1: Ja, also ich glaube, es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis Keegan Murray auf der 3 starten wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es jetzt zu Beginn so halt nicht machen wird, weil er in der Preseason nicht von Anfang an ran durfte. Du hast eben schon gesagt, Casey pala durfte die ersten zwei preseason spiele starten, hat er jetzt aber auch nicht allzu viele Minuten gespielt. Ich kann mir ihn durchaus als Starter vorstellen, einfach weil er halt ein ganz guter Verteidiger ist und davon haben die Kings halt nicht allzu viele im Kader stehen. Andererseits hat Casey O'Pala halt das letzte Regular-Season-Game jetzt gegen die Phoenix sun gar nicht gespielt und Mike Brown hat das damit begründet, dass er Trey Lyles einfach mal eine Chance geben möchte zu starten und sich zu zeigen. Trey Lyles auf ja. der drei finde ich schwierig, vor allem ist er jetzt auch nicht für seine Defense bekannt, sondern eher ja, für sein Shooting im Normalfall. Ich glaube, das sind alles keine idealen Lösungen. Ich denke, Terence Davis kann man da vielleicht irgendwie auch noch in den Raum werfen. Aber früher oder später, da wird Keegan Murray, denke ich, einfach starten, weil der ist jetzt ähm, offensiv, denke ich, so viel besser als ein Casey Opala aber auch ein Trey Lyles auf der 3 dann vor allem. Der, der der wird auf jeden Fall äh, auf der 3 landen, da bin ich mir sicher. Aber ansonsten, denke ich, zum Season-Tip-Off kann ich mir Opala wirklich gut vorstellen. Ich denke, mm. der wird weil er einfach der beste Perimeter-Verteidiger ist. Und ja, das brauchen die Kings einfach.
0: Ja, also nur der Vollständigkeit halber. Offiziell ist es die 4. Der Starting Spot, der da offen ist und Barnes ist offiziell der Start auf der 3. Ja. Zeigt mal wieder, wie, wie sinnfrei es ist, da irgendwie zwischen Drei und Vier äh, zu unterscheiden. Oftmals, also gerade halt, wenn es halt irgendwie zwei große Wings sind, die dann da wahrscheinlich starten werden. Aber deswegen ist Terence Davis halt raus. Also ich denke, wenn, dann startet er halt ein großer Wing, wie halt Murray oder Okpara oder Trey Lyles. Ich glaube, Lyles hat nicht wirklich eine realistische Chance. Ich glaube, man hat jetzt Okpara da einfach rausgenommen in diesem Preseason Game, damit Lyles halt auch mal eine Chance bekommen hat. Aber ich gehe eigentlich auch fest davon aus, dass Doc Perla wird. Wie viel er jetzt spielen wird, weiß ich nicht. Im Preseason Game gegen die Blazers, was ich halt teilweise gesehen habe, waren es 12 Minuten, aber die Starter haben halt auch nur so 20 gespielt oder sowas. Also kann sein, dass er vielleicht eher, gerade wenn er nicht so ein prädestiniertes defensives Matchup hat, eher nur so ein Spot-Starter wird und halt wirklich nur so 15, 20 Minuten spielt, aber auf der anderen Seite, wer soll es halt machen? Also gerade wenn halt die anderen, Star wenn der fünfte Starter dann noch Kevin Hurter ist, Fox, Witzigerweise ähm, hatte er den Ruf, dass er gegen gegnerische Stars besser verteidigt. Oder gegen Lonzo Ball ja. zum Beispiel, der halt vor ihm gedraftet wurde damals. Dann gegen die Blazers, aber wie gesagt, hat halt auch Perla gegen Lilith verteidigt, und Fox dann gegen Simons. Also, wenn es wirklich so ist, würde ich halt an Browns Stelle vielleicht Fox mhm. dann immer gegen den gegnerischen Stars stellen. Die Star stellen. Stargard zumindest, weil gegen alles andere ist er dann halt auch zu schmächtig und kann überpowert werden. Aber das ist schon relativ wild da. Und gerade mit Zerborn ist das der 5. Also, du musst dann eigentlich einen defensiv starken Spieler starten lassen und deswegen Klar, Murray ist wäre so langfristig ist natürlich sinnvoll, wenn er irgendwie startet, aber dann gehst du ja defensiv komplett unter. Also er ist jetzt auch kein geiler Help Defender und Rookies haben sowieso seltenen positiven defensiven Impact. Er hat da nicht die die Tools für. Also und Barnes hat letzte auch katastrophal verteidigt. Also wenn du mit der Bonus Murray Hörter Fox und Barnes startest, dann bist du ja wieder auf 27 im defensiv Rating allein, allein ja. personell.
1: Ja, also ich, defensiv ich bin mir sicher die Kings äh, die werden defensiv unter Untergehen. Die Frage ist halt nur, äh, wie weit es nach unten gehen wird. Also, wenn es der Bonus ist, ein Starter auf der 5 ist und du dann so wenig ja Verteidiger im Kader hast, dann ist es für mich eigentlich unmöglich jetzt halt wirklich eine respektable NBA Defense aufs Parkett zu stellen. Die Kings müssen halt irgendwie versuchen ein bisschen besser als 27 zu sein vielleicht. Ja, kann Mike Brown die Jungs halt so gut coachen und dafür sorgen, dass sie alle halt so arg den Arsch aufreißen in der Defense, dass man ja beispielsweise über halt sehr sehr gute Rotation uns einfach über 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 Effort kommt mhm. und dadurch halt irgendwie an der Top 20 kratzt, aber ich denke, das ist wirklich so schon Best-Case-Szenario für die Kings, also vielmehr ist da nicht drin, defensiv. Und deswegen ähm, sehe ich es auch ein bisschen anders als du. Du hast ja, glaube ich, vorhin gemeint, du findest den Kader jetzt nicht so rund. Man hat sich halt vor allem offensive Spieler reingeholt in der Offseason. Ich denke, mit den Möglichkeiten, die man halt hatte in der Offseason, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, weil jetzt bist, du def äh, jetzt bist du offensiv zumindest ziemlich stark, was wirklich extrem viel Shooting, was äh, meiner Meinung nach in dem Team mit Sabonis ja. und Fox sehr, sehr wichtig ist. Ich denke, die Kings, die hätten gar nicht genug Moves machen können, dass man sich defensiv so verstärkt, dass du jetzt plötzlich defensiv in die Top 15 beispielsweise kommen kannst und gleichzeitig offensiv halt auch dein Potenzial abrufen kannst. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Offensiv ist da deutlich mehr drin. Defensiv wird es nicht gut. Aber ich denke... Uh, ja, es war jetzt leichter in der Offseason, uh, einen Sprung zu machen durch durch gute Verpflichtungen in der Offense als in der Defense, weil wen mm. willst du dir halt holen in der Defense? So Klar, Center vielleicht schon, aber wenn du dann Sabonis auf der Vier starten lässt oder viel auf der Vier spielen lässt, dann maximierst du ihn halt auch nicht. Und ja, klar, ja. Wing-Verteidiger, die auch noch Dreier werfen können, die wir jedes Team haben, die gibt es halt nicht so oft auf dem Markt und vor allem nicht für ein Team wie die Kings. Nee, ich finde nur rund ist halt dann nicht der richtige
0: Ausdruck dafür. Mhm. <lacht> und ähm, das umschreibt für mich halt, dass es halt irgendwie an an beiden Enden des Feldes irgendwie halbwegs kompetent aussieht. Aber offensiv, klar, gar keine Frage. Also das sehe ich genauso. Da passen Hurte und Malik Monk und auch King Murray da perfekt rein. Also die müssen dann halt, die müssen dann immer mehr Punkte machen als der Gegner. Das ist dann ein ziemliches One-Way-Team. Ja. Und wenn du defensiv entsprechend schlecht bist, dann musst du halt schon verdammt effizient sein offensiv, um irgendwie... Richtung ausgegliches Netrating zu kommen, um halt ungefähr so viel zu gewinnen, wie zu verlieren, was im Westen wahrscheinlich nötig sein wird, um das play in zu erreichen. Also das ist ja immer... Das ist ja immer die Prämisse, unter der wir uns das Ganze hier anschauen. Ja, Sean Holmes könnte da defensiv natürlich ein bisschen was zusammenhalten. Ich fand, früher war er unterschätzt als Defender. Er hat bei auch mal Backup von DeAndre Ayton in Phoenix. Da galt er als schlechter Defender, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich fand ihn ziemlich gut. Klar, der Vergleich war auch Rookie DeAndre Ayton. <lacht> da war die Messlatte nicht besonders hoch. Ähm, ich glaube jetzt auf der anderen Seite aber nicht, dass er, ähm, wenn er jetzt irgendwie viel auf der 5 spielen würde und starten würde, das hat er einfach nicht mehr, nachdem die Kings für Sabonis getradet haben. Haben. Sie haben für ihn als Center getradet und setzen ihn auch so ein äh, und nicht irgendwie als ja, Vierer ähm, oder als zweiten Big neben dem traditionellen Center, wie es Rashawn Holmes ist. Ähm, also er wird allein schon deswegen keine so riesige Rolle haben können. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man die mal nebeneinander sieht. Aber er ist defensiv halt zum Beispiel schlechter als Turner. Also, Sabonis ehemaliger Kollege auf der 5 in Indiana. Und offensiv halt auch ein viel schlechterer Fit, weil er halt überhaupt gar keinen Dreier hat. Oder halt, ein ja. ja, es gab so ein paar Saisons, wo er ein paar genommen hat, aber es ist kein Vergleich. Und selbst Turner war der ja schon nicht der Konstanteste und es war ja auch ähm, offensiv wie defensiv einfach kein so besonders geiler Fit. Sabonis muss auf die 5, wie du gerade schon gesagt hast, um ihn zu maximieren. Vor allem offensiv und mit den defensiven Unzulänglichkeiten lebt man dann halt irgendwie. Also was denkst du, wie viel Holmes spielen wird und glaubst du auch, dass man die, oder was denkst du, wie viel die nebeneinander spielen werden, ist ja die entscheidende Frage, weil hinter Sabon wie viele Minuten sind da frei, 15 oder so.
1: Mhm ich glaube, die werden nicht viel nebeneinander spielen, also ich will jetzt auch nicht die Preseason überbewerten, aber ich denke, in Dolphins wird man halt viel Wert darauf legen, wirklich möglichst viel Shooting auf dem Feld zu haben und mit Sabonis und Fox hast du halt schon mal zwei nicht so gute Shooter auf dem Feld, beziehungsweise mit Sabonis ja wirklich ein Non-Shooter, mehr oder weniger. Wenn man mhm. dann halt noch Holmes auf dem Feld stehen hast, dann wird es halt schon sehr, sehr schwierig, glaube ich und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass jetzt ein Duo aus Holmes und Sabonis defensiv besonders gut sein wird, deswegen denke ich, Holmes einfach ein Backup-Center sein, dann werden die, die Bench-Lineups zumindest defensiv vielleicht gar nicht so schlecht sein, aber den kannst du eigentlich nicht ähm, regelmäßig neben Sabonis spielen, weil ja der Nutzen ist defensiv nicht groß genug, damit du es dir leisten kannst, deine Offense dann wahrscheinlich halt so viel schlechter zu machen durch dieses Pairing. Ja genau, so würde ich es auch zusammenfassen. Die haben, Holmes war dann
0: glaube ich auch länger raus nach dem Trade, aber die haben 15 Possessions zusammen auf dem Feld gestanden. <lacht> Letzte oh. Saison, Holmes und Sabonis. Also das war zwar noch unter äh, Gentry, jetzt natürlich ein neuer Coach, und deswegen glaube ich, wir werden es ab und zu mal sehen, gerade wenn die Gegner auch zwei big line spielen, weil Brown halt, wie gesagt, die Defense priorisiert und defensiv wird die beste Alternative halt Holmes auf der 5 sein, aber ja, dann ist halt Sabonis wieder nicht mehr so effektiv. Und du Du hast gerade gesagt, Sabonus ist effektiv ein Non-Shooter, würde ich mitgehen, falls die Leute es nicht auf dem Schirm haben, weil er ja schon mal ganz solide Quoten hatte von, von Downtown. Aber er nimmt halt so wenig Dreier und in Sacramento hat er auch nur noch halb so viele genommen wie in Indiana davor zum Beispiel. Das war natürlich kleine Sample Size in den 15 Spielen noch. Aber da hat er 24 Prozent getroffen über die Karriere. Trifft er nicht mal 32 Prozent seiner Dreier und nimmt 2,3 auf 100 Possessions. Also das, der wird da nicht verteidigt und er kann es überhaupt nicht bestrafen. Und bei Holmes sieht es noch schlimmer aus. Letztes Jahr 40% seiner Dreier getroffen. Hey, aber was war das Total? 2 von 5. <lacht> 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 uh, über die Karriere nimmt er einen auf von der Possessions und trifft 26%. Ja, also das ist, ist offensiv dann einfach ein schwieriger Fit äh, im Jahr 2022. Was denkst du, wer noch eine große Rolle von der Bank haben wird? Also, wir gehen jetzt davon aus, ob Perla startet erstmal, also King Murray dann logischerweise. Ähm, und du denkst ja auch, dass er dann früher oder später starten mhm. wird. Also, da wird der wird ja bestimmt seine 25 Minuten bekommen oder so pro Spiel, wenn nicht sogar 30.
1: Ja, ansonsten, also Malik Monk wird natürlich definitiv auch ein großer Teil der Rotation sein. Der Mitchell wird die Backup-Minuten als äh, Point Guard bekommen, dann wahrscheinlich auch mal mit Fox gemeinsam auf dem Feld stehen. Den willst du natürlich auch äh, noch möglichst weiterentwickeln und dafür braucht er natürlich Minuten und Spielzeit. Äh, und ansonsten, ja, ich denke, das Problem der Kings ist ja einfach auch so ein bisschen, die sind jetzt nicht besonders tief. Also ich glaube, man hat gerade schon gut rausgehört, dass sie da ja Fragezeichen haben auf der 3. Wer startet? Wenn es gegen Mary wird, dann wird die Bank halt dann irgendwann sehr, sehr dünn, denke ich. Von daher haben da, denke ich, sehr, sehr viele Spieler eine Chance, in die Rotation zu kommen. Also auch jemand wie Terence Davis, davon gehe ich aus, der wird in der Rotation sein, wie groß die Rolle dann ist. Es wird einfach davon abhängen, wie gut er halt spielt. Aber das ist ihm durchaus zuzutrauen, dass er fester Bestandteil der Rotation wird. Auch Trey Lyles. Ich meine, er ist jetzt gestartet in der in der Preseason im Frontcourt neben Barnes und Sabonis. Von daher wird er halt irgendwie auch eine Option sein. Im Prinzip sind wirklich nur ja, Dallavadova und Sam Merrill, der aktuell noch im Kader steht, eigentlich, glaube ich, keine Option für die Rotation.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich Minuten bekommt. Metu ist auch noch da und ist definitiv, ja. glaube ich, die bessere Option ähm, auf als, jeden Fall, ja. als Big und Terence Davis und Monk finde ich auch ein bisschen redundant. Sind halt beides so Gunner, die nicht so besonders tolle Verteidiger sind. Also ich weiß nicht, Mitchell und Fox. Was hältst du davon, wenn die beide zusammen auf dem Feld sind? Du hast gerade gemeint, der muss noch relativ viele Minuten sehen und dass du sie beide nebeneinander auf dem Feld siehst. Bin ich mir gar nicht so sicher, weil dass offensiv ein schwieriger Fit ist, finde ich, weil die beide Offball einfach nicht so besonders gut sind, auch weil sie einen shaky Jumper haben und auch sonst da einfach nicht so besonders viel tun. Und dann defensiv, ja, Mitchell hängt sich da rein und ist Onball eine Pest, aber dann muss Fox halt nach oben verteidigen, was er halt eigentlich auch überhaupt gar nicht kann. Und statistisch gesehen war es eine Katastrophe letztes Saison. In 1429 Possessions die beiden nebeneinander, hast du eine Ahnung? Hast du mal zufällig auch die angeschaut, wie das ausgegangen ist, Fox und Mitchell?
1: Ah, ich habe es mir nicht angeschaut, weil vorhin noch viel den Glass die ganzen Line-Up-Stats nicht funktioniert haben. Oh, Das war mit Sicherheit nicht gut. Minus 10er Net-Rating. Ja. Ja,
0: 22. Percentile Offensiv und 15. Percentile Defensiv. Ja. 1178 Defensive Rating, wenn die beiden Dudes halt auf dem Feld sind. Und das verwundert auch nicht. Ich habe ja den Pick letztes Jahr auch echt getrashed, weil ich halt überhaupt nicht verstanden habe. Damals hat man ja noch Halliburton im Team gehabt, aber vor allem auch, wenn man Fox im Team hat, wieso hat man sich da David Mitchell rein? Und es ist bisher eine ziemliche Katastrophe. Und das verwundert ja auch nicht, wenn man sich die Skillsets von diesen beiden Dudes anschaut. Und da nochmal liegt Monk. Also eigentlich glaube ich, dass sich Brown für einen von beiden in der Rotation entscheiden muss. Also nicht, dass der andere dann gar nicht mehr spielt, aber dass der eine mhm. halt mehr spielt als der andere. Und dann würde sich wahrscheinlich für Mitchell entscheiden, weil er einfach der viel bessere Defender ist, weil Monk da ist echt eine Katastrophe defensiv. Aber... Eigentlich bleiben da nur die Minuten hinter Fox über, was halt auch so 15 sind oder sowas. Oder die müssen wieder nebeneinander spielen und da weiß ich echt nicht, wie es, wie es besser werden soll. Also ich bin von, von diesem Guard-Trio da echt nicht so besonders begeistert, muss ich sagen.
1: Ja, es ist auch alles andere als ideal. Also ich stimme dir komplett zu, der Fit ist offensiv äh, natürlich nicht gut, also du kannst eigentlich nicht 2022 zwei Guards im Backhaut stehen haben, die beide keine guten Shooter sind. Auch defensiv ist halt nicht so geil, weil beide nicht so groß sind. Ähm, ich glaube sogar, dass Malik Monk mehr Minuten bekommt. Ähm, okay. Wahrscheinlich werden wir auch mal Hörter auf der 3 sehen, was natürlich auch alles andere als ideal ist. Aber man merkt ja schon, die Kings... Die haben da einfach Probleme, also gerade defensiv die richtigen Spieler da aufs Parkett zu stellen. Aber durch dieses Shooting, gerade Hörter-Mong zum Beispiel, mit einem Pointer kann ich mir schon vorstellen, gerade weil sie jetzt relativ viel Movement in der Offense gezeigt haben, in der Preseason, da ist eigentlich in Offensiv relativ äh, egal, wie groß die Spieler sind, solange sie halt ihre Würfe treffen und defensiv. Ja. Wie gesagt, also da wird es nicht möglich sein, eine gute NBA-Defense mit diesem Spielermaterial zu formen. Ich bin noch kein großer Fan generell von Dadian Mitchell. Ich denke, dass, ja, weil Brown halt sowieso ein bisschen auf Defense setzt, obwohl er da nicht viele Spieler im Kader hat, auf die er setzen kann, hat wahrscheinlich, ähm, ja, Mitchell irgendwie schon eine Rolle in diesem Team, aber du hast mich gerade auch ein bisschen überzeugt, wenn man sich mal so ein bisschen nochmal durchrechnet, es wird schon schwierig, weil klar, Fox wird natürlich sehr, sehr viele Minuten bekommen. Ja, der hat
0: jetzt auch 35 Minuten im genau. Spiel gespielt. ja,
1: aber das irgendwie ist viel, mich ja halt trotzdem überrascht, wenn halt ja ein Spieler in seiner zweiten NBA-Saison plötzlich dann halt wirklich nur noch 15 Minuten bekommt. Nee, Wäre halt auch nicht. kein guter Look für die Kings, aber... <lacht> Ja, ist wahrscheinlich durchaus möglich, weil Monk wird wahrscheinlich besser spielen als, als Mitchell nächste So, davon gehe ich aus.
0: Ja, und ähm, nicht, dass jetzt hier jemand irgendwelche alten Draft-Tags auspackt. Ich war dafür, dass die Kings Jaden Ivy an vier draften. Und da wäre der Fit mit Fox natürlich auch nicht so geil gewesen. Aber der ist halt deutlich jünger als Mitchell und hat eine viel höhere Upside. Also David Mitchell geht halt in die Age-24-Season. Der ist ein Jahr jünger als Darren Fox. Und ich, ich sehe da ehrlich gesagt nicht die Star-Upside wie bei Ivy. Ich sehe da vielleicht noch nicht mal die star upside Der hat letzte Jahr fast 28 Minuten im Schnitt gesehen. Ich glaube auch nicht, dass man das jetzt auf einmal halbiert oder so. Aber ich sehe halt auch, wie gesagt, nicht, wie es auf einmal deutlich besser zu Darren Fox passt. Jetzt hast du League Mock halt diese Kohle gegeben, Ke für Kevin Hurter den Pick weggeschickt und ja, Hurter kannst du schon auf die 3 schieben, er hat da wenigstens ein bisschen Size, aber äh, ich habe auch den Preview-Pod bei Danktorn gehört und der Beatwriter der da zu Gast war als Kings-Experte, der überschätzt Kevin Hurter defensiv, glaube ich, ein bisschen.
1: Ja, definitiv. Also hast du das auch gehört? <lacht> habe ich auch gehört. Ah, ja.
0: Habe ich auch gedacht, so, äh, hast du Kevin Hurter mal verteidigen sehen? Also... <lacht> Besser als Malik Monk wahrscheinlich schon, aber... Mh. Ist auch nicht schwer, ja. <lacht> genau, auch da ähm, hängt die Messlatte relativ niedrig. Also ich weiß nicht, ich, ich bin gespannt auf die Guard-Rotation und bin da nicht so besonders positiv gestimmt, wie man es wahrscheinlich schon rausgehört hat. Nichtsdestotrotz, also Darren Fox hat nach wie vor das Potenzial, All-Star zu werden, ganz grundsätzlich. Und mhm. wenn der Bounce-Back-Year haben sollte und sich defensiv mehr reinhängt, was er ja wie gesagt sehr, sehr selektiv schon getan hat in seiner bisherigen NBA-Karriere, dann haben sie da auf jeden Fall Qualität im Backcourt. Und ja, ich hoffe, dass Darren Fox ein bounce haben wird, wenn der ähnlich spielt wie letzte Saison und der Fit dann ähnlich schlecht ist mit Mitchell und ja, defensiv da auch nicht mehr kommt von ihm und dann mit äh, Monk und Turtle ist es dann eine ziemlich Katastrophe, dann kann es halt auch schnell irgendwie dem Bach runtergehen, finde ich da in Sacramento im Backcourt.
1: Ja, absolut. Ich bin auch wirklich gespannt, was Jaren Fox nächste Saison zeigt. Er ist für mich auch ein Stück weit der Breakout-Kandidat in diesem Team, was eigentlich mm. komisch ist für jemanden, der letzte Saison 23 und 6 aufgelegt hat und das Jahr davor 25 und 7. Also die, die hohen Zahlen, die sehen schon sehr, sehr gut aus. Ja. Aber irgendwie verbinde ich jetzt ja, nie irgendwie Winning Basketball mit Jaren Fox oder ja, ich sehe einfach nicht, dass er jemand ist, der, der ein Team Team äh, offensiv einfach auf ein gewisses Niveau hebt, dem Team ein gewisses äh, Floor gibt. Und ich denke, dass das muss so langsam kommen, weil ja die Zahlen, die müssen auch irgendwann einfach zu Siegen führen, beziehungsweise einfach muss halt ein Driver von einer guten Offense werden können. Und da bin ich einfach super gespannt, wie er jetzt neben Sabonis spielen wird, jetzt mal eine ganze Saison lang, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er halt neben Sabonis einfachere Abschlüsse bekommt und so mit seiner Athletik und seinem Finishing könnte das schon ganz gut passen und vielleicht werden dann die Zahlen gar nicht so viel besser, weil die Zahlen sind halt schon sehr, sehr gut aber vielleicht wird er einfach ja, Teil von einer sehr, sehr guten NBA-Offense. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre halt schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und vor allem, sobald er irgendwann mal den Dreier besser trifft, ja, ich weiß nicht, ob das noch passieren wird. Falls mhm. ja, dann würde es halt seinem Game extrem gut tun, weil sobald die Verteidiger ihn halt verteidigen müssen, nicht unter jeden Screen-Under können, dann kann er halt sein seinen Speed und seine Geschwindigkeit noch viel öfters einsetzen und dann wird, glaube ich, alles in der Offense für ihn viel leichter. In der Preseason hat er jetzt auch gegen die Blazers, das ist das Spiel, hast du ja auch gesehen, hast du vorhin gemeint. Hm. Drei sind dann drei Dreier getroffen und dann sieht das schon sehr, sehr gut aus, finde ich, was er macht, offensiv, wenn der Wurf fällt. Ja,
0: ja ist da halt ziemlich tricky gegen die Suns hat dann wieder kein Dreier getroffen. Wenn genau, ich ja. Und gegen die Lakers auch nicht,
1: <lacht> aber auch 0 von 3.
0: Ja, und er, ich meine, wir haben jetzt 1.001 139 Three-Point-Attempts von ihm, also die Sample Size ist groß und er trifft 32 Prozent über die Karriere und 72 mhm. seiner Freiwürfe. Ich glaube, er hat einfach keinen so tollen Touch. Ja,
1: kommt wahrscheinlich nicht mehr. Ja,
0: ja die, die Odds äh, sehen eigentlich ja gut aus, also...
1: Und Deswegen wird er wahrscheinlich auch kein All-Star, denke ich, weil ja, offensiv fehlt ihm der Wurf, defensiv war bislang noch nie ein Plus und er spielt halt nur bei schlechten Teams und ja, hat einfach noch nicht gezeigt für mich, dass er, wie gesagt, alleine dem Team offensiv halt einen gewissen Floor geben kann. Deswegen ist es dann trotz der guten Zahlen, finde ich, insgesamt kein All-Star-Level-Spieler. Ja,
0: also ich kann mir schon vorstellen, dass er nach einem gemeinsamen Training Camp mit Sabonis, dass da das Zusammenspiel besser wird und da gab es ja auch schon ein paar schöne Szenen in der Preseason im Pick and Roll. Oder halt auch, wenn, wenn Sabonis den Ball hat, dass äh, er aufbauen, da was äh, draus machen kann, davon profitieren kann. In Transition sowieso. Ja, Also ich kann mir schon vorstellen, dass Offensiv noch Luft nach oben ist und dass der Defensiv sich halt unter dem Coach wie Mike Brown endlich mal konstanter den den Arsch aufreißt. Mhm. Und dass dann halt die Kings mit ihm auf dem Feld besser spielen, als wenn er nicht spielt. Oder dass man vielleicht auch mal den Gegner ausgaut, wenn er drauf ist. Weil das, das ist auch so eine Sache. Also wie gesagt, wie oft schon gesagt, heute noch nicht, aber in vielen anderen Pods. Single Season plus minus ist sehr noisy und würde ich jetzt echt nicht überbewerten. Mich würde dann mal Jerry's RPM-Zahlen interessieren. Kann ich mir vielleicht aufschreiben für die nächste Folge mit ihm, weil da ja noch viel ja, rausgerechnet wird und ähm, ja, Regressionsanalyse betrieben wird und sowas. Aber jetzt hier einfach die On-Court plus minus über Fox ersten fünf Saisons ist minus 4,3 und On-Off ist minus 0,4. Und das ist halt bei Spielern, die All-Star-Level haben und dann halt auch nicht nur irgendwie einzelne All-Star werden und das nicht so ganz gerechtfertigt ist, sondern halt einfach auch All-Star-Level-Impact haben, ist es halt nicht so. Da hast du vielleicht mal ein, zwei schlechte Saisons mit dabei, ähm, aber unterm Strich sind die Teams halt immer besser, wenn diese Spieler drauf sind, äh, über die Karriere gesehen und meistens auch deutlich und vor allem nicht im negativen Bereich, wie jetzt bei Fox halt nach fünf Saisons und über 10.000 Minuten, also das ist halt auch noch so ein Ding, was mich da nicht so besonders positiv stimmt bei Darren Fox.
1: Ja, ja, ich finde das Match doch so ein bisschen den Ei-Test. also wie ja, gesagt, ich habe nie das Gefühl, dass, dass Fox jetzt dem Team großartig weiterhilft, wenn es darum geht, Spiel zu gewinnen. Leider, leider. Ja, ja. du hast äh,
0: Breakout-Kandidaten schon rausgehauen, würde ich genauso sehen. Also wenn, dann er. Mhm. Ja, wir haben auch schon viel über die Rotation jetzt gesprochen. Zu viele Minuten, zu wenig Minuten. Haben wir da jetzt noch irgendwas vergessen,
1: aus deiner Sicht? Ja, Closing-Lineup, aber ich denke, auch das ist oh ja. relativ klar. Dann wird halt gegen Murray auf der 3 äh, neben Barnes dann auf der 4 spielen. Und ja, viele mehr Optionen hast du einfach nicht mit diesem Kader.
0: Ja, und dann der Fox, der Bonus Und, genau. und wer, ver wer ja.
1: verteidigt dann
0: in den Closing-Minutes in der Crunch-Time den gegnerischen Point-of-Attack von dem? <lacht> Hörter. Der <lacht> ja, ist ja, auch genau. so, ein
1: guter, so ein guter Verteidiger. Mhm. Nee, nee, das wird schwierig, defensiv. Gar keine Frage. Ja, also ich kann mir
0: vorstellen, dass je nachdem, wer also auf welcher Position oder was für ein Körpertyp der gegnerische Star ist, dann halt entweder Og ok oder Mitchell drin ist. Also wenn es halt ein Guard ist, dann mhm. halt Mitchell, der den halt jagt. Und wenn es ein Wing ist, dann Og ok weil sonst hast du ein Problem. Also du, du musst halt Sabonis irgendwie ein bisschen beschützen, defensiv. Das können halt die genannten alle nicht. Was denkst du, wie das defensive Scheme aussehen wird? Also gegen die Blazers haben sie ja zuerst Drop verteidigt. Das hat nicht so besonders gut funktioniert. Dann gab es direkt einen Timeout. Dann ist Sabonis höher aufs Level vom Screen gekommen im Pick-and-Roll. Was hast
1: du sonst noch gesehen in der Preseason? Wie hat es dir gefallen und was würdest du machen? Ja, also defensiv, finde ich, war zumindest der Einsatz da. Ähm, war jetzt nicht alles negativ. Ich denke, du kannst keine Drop. Pick-and-Roll-Defense mit zur ist spielen dafür ist einfach nee. nicht gut genug als Drop-Verteidiger. Es macht keinen Sinn, du musst im Prinzip halt versuchen, irgendwie ein Scheme, um ihn zu bauen, dass du ihn so ein bisschen beschützt und dass die Gegner halt seine Schwächen nicht die ganze Zeit attackieren können. Und ich denke, am wahrscheinlichsten ist es, dass sie halt einfach am Level vom Screen verteidigen und dann versuchen, durch gute Rotation möglichst schwere Abschlüsse zu forcieren. Also vielleicht so ein bisschen ähnlich wie die Mavs letzte Saison. Die Mavs haben viel, viel bessere Verteidiger als äh, die Kings. Also die Kings haben natürlich niemanden, zum Beispiel wie Dorian Finney-Smith beispielsweise. Aber einfach so ein bisschen, hey, wir, wir rotieren einfach gut, äh, laufen die dann von der Dreierlinie und forcieren schwere Abschlüsse. Das kann dann halt bei den Kings im Best Case wahrscheinlich dazu führen, dass sie auf Platz 23 oder so im Defensive Rating landen. Und wenn halt der Effort nicht da ist, dann sind die halt wieder einer der fünf schlechtesten Defenses in der gesamten Liga. Und du musst halt ja. einfach viel so in, 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 im Teamverbund lösen. Anders geht's einfach nicht, weil das haben wir gerade eben ausführlich besprochen, du hast dieses defensive Spielermaterial einfach nicht. Ja, die die perimeter Defender, die kommen ja auch nicht so gut über die Screens rüber.
0: Dann ja. ist Drop halt eine noch schlechtere Idee, wenn du da halt so einen relativ kurzarmigen und nicht so super exklusiven oder mobilen Big drin hast, wie es Bonus halt ist. Das, das ist halt leider einfach sein Problem als, als Rim Protector oder als ähm, Pick-and-Roll-Defender in Space. Aber es gibt halt auch nicht so dieses offensichtlich perfekte defensive Scheme für ihn. Also ich glaube, auch noch am ehesten halt so ein bisschen wie auch die Nuggets mit Jokic das Pick and Roll verteidigen. Mhm. Aber die haben halt auch tendenziell dann noch bessere Defender neben ihnen gestellt. Also gerade in Aaron Gordon zum Beispiel, so ein Spieler Klar, haben die halt... in der
1: Backline-Defense, da haben ja. die Kings ja nichts. Also genau. sowas brauchst du, wenn du aggressiv im Pick and Roll verteidigst.
0: Ja, richtig. Switchen können sie auch nicht. Also es ist, ist alles echt schwierig, defensiv. Ähm, man kann da natürlich ein bisschen was machen durch äh, gute Kommunikation, durch Einsatz, aber... Gute Off-Ball-Defense. Ja. Das
1: haben sie schon so ein bisschen gezeigt in der Preseason okay. beispielsweise einfach mal ja irgendein scram Switch, dass man dass man versucht halt ja die das ist mit den Missmatches nicht komplett ausartet oder ein Peel Switch. Ich finde das hat man schon gesehen. Ich glaube, sie kommunizieren, sie geben wirklich Gas in der Defense, aber sie sind trotzdem extrem limitiert. Ja. Und offensiv, was hast du da so gesehen? Ja, offensiv bin ich deutlich positiver gestimmt als defensiv. Hm. sah zum einen sehr, sehr schön aus, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, dass mir ja. der Spielstil an sich ganz gut gefällt. Ich mag auch so einen Spieler wie Sabonis eigentlich ganz gerne, also als Fan zum Zuschauen. Ich finde, wenn Sabonis ein bester Spieler sein soll... Dann ist es sehr, sehr schwierig in der NBA, aber einfach nur so von der Optik her gefällt mir dieser Stil. Er ist halt ein sehr, sehr guter Passer. Ich mag das, wenn du durch deinen Big Man die Offense ein Stück weit laufen lassen kannst. Und das haben die Kings einfach gemacht in der preseason Wer dich schon darin, mal spielen sehen hat, der, der, genau, der, der ja. wird das auch super nachvollziehen können. Ja. ja, und das sah eigentlich schon ganz gut aus, finde ich. Also sie setzen halt auf dem High-Post ein und laufen dann viele Actions aus dieser Corner-Offense. Das heißt, er bekommt den Ball auf dem High-Post und dann hat halt der Passgeber verschiedene Optionen. Will ich jetzt einen Aufbauscreen unten in der Corner stellen, dann wäre das jetzt Corner Low oder spielen wir Corner High und ich screen dann oben auf dem auf dem Weakside Wing. Und dann ergeben sich halt durch diese durch durch diese Splits einfach Gelegenheiten. Entweder der Cutter bedient und kann am Korb finishen oder es ist ein Shooter frei oder als Exit dann meistens kannst du dann halt einen Handoff spielen mit dem Spieler, der den Screen gestellt, dass sie da zurückkommt. Und ja, dann hast du meistens auch die ganze Seite frei, also du kannst ein empty side pick and Roll spielen. Das passt dann zum Beispiel da mit Fox und Sabonis ganz gut. Und da muss ich schon sagen, da gefällt mir Spielermaterial wirklich gut, weil für so ein System ist halt Spacing extrem wichtig. Weil wenn du halt nicht die Shooter hast, die dann ja, diese Pässe verwerten können, nach Splits, wenn sie beispielsweise offen sind, dann wird es halt schwierig. Aber die haben die Kings. Also Hörter trifft über 40% in der Catch-and-Shoot-Reihe. Und das gleiche gilt mhm. für Barnes und Malik Monk. Und ich gehe stark davon aus, dass Keegan Murray... ja wahrscheinlich auch so an die 40 Prozent seiner Catch-and-Shoot-Reihe treffen wird. Von daher ja. passt das schon. Und ja, auch ein Spieler wie Monk, der kann auch eigentlich ganz solide am Ring finischen. Darren Fox ist ein, ist ein super Athlet. Von daher hast du eigentlich ganz gute Voraussetzungen für diesen Spielstil, dass du halt so Bonus als Playmaker einsetzt, der dann einfach seine Mitspieler bedient. Und vor allem erhoffe ich mir, dass die Kings halt einen relativ modernen Shut-Mix haben. Also letzte Saison haben sie halt ziemlich viele midrange Würfel genommen, relativ wenig Dreier. Und ich glaube, das können sie sich einfach überhaupt nicht erlauben, dieses Jahr. Also man muss wirklich versuchen, das Maximum aus der Offense rauszuholen. Und ja. ich denke, da ist das Shut-Mix auch wirklich äh, von großer Bedeutung. Das heißt, sie sollten wirklich viele Dreier und viele Abschlüsse am Ring kreieren, was sie jetzt in der Preseason eigentlich ganz gut gemacht haben. Von daher, ja, wie gesagt, also Offens gefällt mir ganz gut und sieht nicht nur schön aus, ich kann mir auch durchaus vorstellen, äh, dass sie dann auch im All-Rating relativ weit oben landen werden. Also jetzt Top-10 wird schwierig, aber so daran kratzen können sie, glaube ich, schon.
0: Ja, ich glaube, im besten Fall können sie eine überdurchschnittliche Offense haben oder Richtung Top-10 gehen. Das glaube ich schon auch. also ja. Ja, dann, wenn man 30 Minuten mit Casey Okperler spielt, wahrscheinlich eher nicht. Aber <lacht> wenn man halt dann auch die, die Offensivspieler einsetzt, die man jetzt sich geholt hat oder die man jetzt im Roster stehen hat, also dann halt eher Malik Monk als Mitchell, viel hörte, auch eher Terence Davis als Okperler oder so. Wenigster Bonus und Holmes nebeneinander, ja, dann kann ich das schon auch sehen. Ja. Und ja. wenn Fox halt auch ein bisschen Bounceback hat. Mhm.
1: Ja, und er seinen Dreier vielleicht aus irgendeinem Grund dieses Jahr besser trifft. Catch-and-Shoot-Dreier ist gar nicht so schlecht bei ihm, trifft 35 Prozent davon. Mhm. Aber ja, klar würde der Kings Offense extrem gut tun, wenn De'Aaron Fox als Shooter noch einen Schritt macht. Was ich mich halt auch frage ist, was machen die Kings, wenn es der Bonus auf der Bank setzt? Weil in der Preseason sind die eigentlich die komplette Offense über ihn gelaufen und das traue ich halt Holmes und Alex Lenn nicht wirklich zu. In oh, der Preseason haben auch noch, sie es halt versucht. Genau, Alex Lenn, <lacht> der hat auch wirklich gespielt in der Preseason. Und sie haben es wirklich konsequent durchgezogen. Also sie sind halt weiter diese Corner-Sets gelaufen mit Len und Holmes. In der Regular Season, pff, glaube ich, wird das echt schwierig. Und ja, dann irgendwie einfach nur Pick-and-Roll spielen oder Isolations für Barnes, da mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen, sobald Sabonis auf der Bank sitzt. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass halt die Starter, beziehungsweise die Lineups mit Sabonis und ja, Fox hörte und dann halt meinetwegen, man liegt morgen von der Bank zum Beispiel noch, und da hast du schon verschiedene Möglichkeiten, solange Sabon ist, wie gesagt, auf dem, auf dem Feld steht, die werden offensiv eigentlich ziemlich sicher, relativ kompetent sein und werden ein gutes O-Rating haben, aber sobald der sitzt, könnte das halt auch ganz schnell anders aussehen.
0: Das stimmt, also die Bench-Lineups, die könnten da wieder ein bisschen was kaputt machen, was die Starter äh, rausgeholt haben, da sehe ich jetzt auch noch nicht so richtig die überzeugenden Kombinationen. Ja, also ich, ich bin, glaube ich, nicht ganz so positiv, was die Offense angeht, solange Sabonis auf dem Feld ist. Hängt schon von den Mitspielern ab, die dann da neben ihm stehen, glaube mhm. ich. Also auch letzte Saison in den 1000 Possessions mit ihm bei den Kings. ist jetzt noch keine riesige Sample-Size. Da war die Offense jetzt aber auch nicht, nur weil er da war, umwerfend. Also 57. Mhm. Prozent, ja, das stimmt.
1: Aber ja. Sabonis so und Fox, als sie gemeinsam auf dem Feld standen, hatten sie ein All-Rating von 116, was schon ziemlich gut ist. Äh, ja. Problem ist halt, dass sie trotzdem ein Net-Rating von minus 3 hatten, weil sie halt ein Net-Rating von 119 hatten. Genau, oh das God. ist halt das große 109. Problem. <lacht> ja. Das hatte ich, hatte ich gar nicht
0: angeschaut. Ja, okay. Um, gibt es noch Stärken und Schwächen, die wir gar nicht
1: erwähnt haben? Ich glaube, du hast die Transition schon mal angeschnitten vorhin, das war jetzt letzte so nicht wirklich, also weder eine Stärke noch eine Schwäche jetzt in der Offense, aber das sollte halt eigentlich ganz kleine Stärke dieses Teams sein, weil wie mhm. gesagt gehört auch wieder so ein bisschen zum Schattenmix einfach die Kings, die müssen dafür sorgen dass sie so viele wie möglich hochprozentige Abschlüsse bekommen und die und die effizientesten Abschlüsse, die bekommen sollten, in der Regel in Transition und sie haben das Spielermaterial dazu ähm, gerade mit äh, De'Aaron Fox, die haben viele gute Shooter, auch das, das ist halt hilfreich Team Murray Transition, Sabonis kann auch mal einen schönen Kick Ahead spielen nach einem Rebound ja. gegen Murray genau, also von daher ich denke, das sollte da wirklich auch ein Fokus sein in der Offense bei diesem Team, hey, wenn wir einen Rebound haben, dann versuchen wir erstmal auf jeden Fall zu pushen in Transition wenn das nicht klappt, dann kommen wir halt in unsere Early Offense rein, beziehungsweise dann halt in die Half-Court-Sets und ja, sie spielen ja einfach viel so Read and React, von daher würde es eigentlich auch ganz gut passen, dass man das versucht und dann ohne Probleme halt einfach in die in die Half-Court-Offense reinfloat. Ja, okay, du hast
0: gerade schon gesagt, äh, im Best Case die Offense Richtung äh, Top 10, mhm. dann machen wir noch im Best Case weiter, oder?
1: Ja. Soll ich anfangen?
0: Ja, mach mal.
1: Okay, also Best Case, wie gesagt, Offense Top 10, kann ich mir durchaus äh, vorstellen, einfach zur Bonus plus Shooting, könnte ganz gut funktionieren. Die Defense, die wird in gar keinem Case richtig gut sein. Ich glaube, im Best Case schafft es Mike Brown halt irgendwie diese Spieler so zu motivieren, dass sie Nacht für Nacht einfach den Einsatz bringen und und dadurch es halt irgendwie schaffen, auf Platz 21 in der Defense zu landen und ja, dann gewinnst du im Best Case vielleicht mit einer Top-10 Offense und einer Top 20 Defense, 40 Spiele wäre dann vielleicht drin. Und das würde mm. dann vielleicht auch reichen für den glorreichen zehnten Platz im Westen.
0: Ja, Ich weiß halt nicht, ob man den Best Case in der Offense und in der Defense gleichzeitig erreichen kann, weil man dafür zu viele one way Spieler hat. Ich glaube, man mhm. muss sich halt für eins von beiden entscheiden. Entweder man holt das Maximum aus der Offense raus oder aus der Defense. Aber ich sehe es schon auch so, dass man im Best Case halt vielleicht ein leicht positives Net Rating hat und dann halt ein bisschen mehr... Spiele gewinnt, als man verliert oder es irgendwie ausgelenkt ist. Was hast du jetzt gesagt, wie viele Siege? 40 im best -Case. 40? Hm, mit einer Top-10-Offense. Mhm. Ja, die Defense schon krass sagen. also. Ich habe letzte Saison 42 gesagt, mir gefällt das eigentlich. Ich nehme wieder mhm. 42 als Best-Case. Ja.
1: ja, es wird halt im Westen einfach unglaublich schwierig für die Kings 40 plus Ja, also im
0: Best-Case muss man dazu sagen, dann fällt halt auch eins, also mindestens eins der zehn Teams, die ich Stand heute über ihn ja. gerankt habe, raus. Mhm. Damit halt ein paar Siege frei werden und damit sie dann auch ins Play-In kommen. Also im Best-Case kommen sie ins Play-In. Ja. Aber halt auf zehn oder wenn halt sich zwei Teams von da oben verabschieden, was eigentlich jede Saison passiert, dann äh, vielleicht auch auf neun. Also die Chancen stehen nicht schlecht, also wenn die Kings selber fit bleiben, dass sie dann ins Play-In kommen. Einfach weil es vier Teams gibt, die tanken und ja. deswegen sind sie ja schon automatisch auf elf. Und wenn dann, also bei mir, und wenn dann ein Team über ihnen rausfällt und das ist halt bei den Lakers und bei den Blazers besonders wahrscheinlich, dann sind sie schon drin. Mhm. Also ihre Strategie könnte jetzt hier schon Früchte tragen, aber sie haben es nicht komplett selbst in der Hand, weil dafür ja. ist das Team nicht talentiert genug aus meiner Sicht.
1: Ja, und es ist schon traurig, dass, äh, dass wir die Kings im Best Case dann auf einem, auf einem Plain Platz haben, da wo sie eigentlich hin wollen. Ja,
0: ja, das, das ist die Realität. Ja. Und im Worst Case schaffen sie es halt nicht. Ich sehe sie aber im Worst Case, also ich weiß nicht, ob ich sie tiefer als elf sehe, ehrlich gesagt. Also ich, ich glaube ja, nicht, sagst, dass, dass sie schlechter die schlechter als die Spurs, Rockets, Jazz, ja, genau. Fande.
1: Hast du schon mal drei Teams, die <lacht> eigentlich, auch wenn man den Kings immer vor sein muss, safe schlechter sein müssen. Was hast du gesagt? Jazz, Burst, Thunder und die Rockets sind genau. aber auch eigentlich safe unter ihnen. Genau, ja. Eins habe ich vergessen. eins Also ja. vier Teams. Also, ja. also eigentlich ist Platz 11 garan garantiert Genau. sie müssten einfach nur schaffen, <lacht> irgendwie über ein Team, also ein Team im Laufe der Saison zu überholen und um auf Platz 10 zu kommen. Genau. Und
0: wie gesagt, im Best Case äh, ist es vielleicht neun, weil halt zwei Teams übrigens ja. rausfallen, wegen schlimmen Verletzungen. Ähm, aber das, das ist halt auch schwieriger oder unwahrscheinlicher als die letzten Jahre vielleicht, weil sonst war ja meistens ein Star schon verletzt zu Saisonbeginn und man wusste halt nicht genau, ja kommt der nach äh, mhm. der halben Saison zurück und wenn ja, wie und also letzte Saison wusste man halt nicht genau, ja, wann kommt Zion zurück, wann kommt Kawhi zurück und Jamal Murray und so, die sind ja jetzt alle da gerade, also da muss sich ja erst noch irgendwer verletzen und es ist sehr wahrscheinlich, dass es passiert, aber wissen halt nicht, wer und wann und ja, wie schwerwiegend ist das dann, aber ich halte es schon für ziemlich wahrscheinlich, dass irgendwie eins der zehn Teams über ihn rausfällt und dann sind sie halt auf 10 oder im Best Case auf 9 und Worst ja. Case ist halt auf 11 und dann sind halt weniger Siege frei da oben und dann verliert man öfter, als man gewinnt. Die Defense ist wieder ja, Platz, was sagen wir mal, Flop 5, Platz 26 vielleicht oder so aus dem schlechtesten Fall und die Offense dann halt nur Platz, was sagst du Worst Case? 20. Ja, ich hätte jetzt vielleicht sogar 18 oder sowas gesagt, also mhm. so leicht unterdurchschnittlich halt, Top 20 Offense, äh, Flop 5, Defense, dann verlierst du deutlich mehr, als du gewinnst. Was ist deine ja. Zahl?
1: Ich habe im Worst Case 27 Siege aufgeschrieben, also dann, also wahrscheinlich vom Seed her sind sie dann trotzdem auf äh, Platz 11 bis 12, weil es einfach so viele Tank Teams im Westen gibt, aber vielleicht überrascht halt ein junges Team im Westen. Ich glaube, da sind dann die Rockets irgendwie der realistischste Kandidat, dass die dann halt mehr Spieler als die Kings gewinnen, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie... Oh, das, das wäre den... ja echt tragisch, Mann. Ja. Oh mein Gott.
0: <lacht> aber ich halte <lacht> Und, es nicht ah, für komplett ausgeschlossen. Nein. Ah, ich, ich glaube schon. Also in, in, in der Wemmon Yama Draft würde ich es ausschließen. Ich glaube, die vier Teams da unten drin, die, die werden da drin sein, weil sie es wollen und weil die Organisationen einfach darauf eingestellt sind und zur Not wird halt am Ende einfach gnadenlos getankt. Das werden die Kings nicht tun. Die werden weiter versuchen zu gewinnen. Auch wenn die auch wenn schon sicher ist, dass sie Platz 10 nicht mehr erreichen können, was mhm. ich nicht glaube. Ich glaube, das wird relativ offen bleiben da am Ende, im Besten. Und die werden weiter versuchen zu gewinnen, bis zum letzten Tag und deswegen glaube ich nicht, dass die unter 30 fallen. Ich habe 30 wieder im Worst Case genauso wie letzte Saison, also Spanne ist letztendlich gar nicht so klein, 30 bis 42 sind auch 12-Siegespanne, aber ja, ich glaube, ja. ich glaube 11 ist echt ist echt der Floor für ein Team, das nicht tanken möchte in, dieses, in diesem Jahr im, im Westen. Also klar, es kann immer crazy shit passieren und jedem anderen Jahr würde ich dir, glaube ich, auch zustimmen, aber ich glaube, dieses Jahr wird es schon heftig bei den Tanking-Teams. Mhm. Ah, da, da werden wir dann beim Western Conference Power Ranking ja noch mal ein bisschen ja. ausführlicher drüber sprechen können.
1: Ja, aber also hältst du es nicht für möglich, dass sie einfach auch auf elf landen, aber einfach ganz klar weniger Spiele gewinnen als Platz 10 im Westen? Weil wie gesagt, letztes Jahr, hast du gerade eben gesagt, haben sie 30 Spiele gewonnen. Da haben sie aber ihr Net Rating auch overperformed. Und ich glaube, es gibt schon ein Szenario, wo sie einfach nicht besser sind als letzte. So. Ich glaube schon, dass sie besser sind. Allein schon,
0: weil sie mit Sabonis mehr Qualität im Kader haben als letztes mhm. Jahr. Das Team ist schon einfach ein bisschen besser aufgestellt als letzte Saison. Also letzte Saison sind die ja noch mit Luke Walton in die Saison gegangen, was keiner verstanden hat. Ja. Der saß schon in der Preseason auf dem, auf dem Hot Seat. <lacht> Warum tauschst du denn dann den fucking Coach nicht in der Offseason aus und gehst dann mit dem neuen Coach ins Training Camp und in die Saison? Und dann wurde der nach sieben Spielen oder so endlich erlöst und dann gehst du mit dem interim Head Coach durch die Saison. Also allein, dass sie jetzt schon ihren Coach haben, dürfte ja vielleicht für zwei drei Siege sorgen mhm. und äh, das ja, dass man halt die Hoffnung haben kann, dass sie die ein bisschen besser werden. Ja, also ich das, also wenn sie schlechter wären als letzte Saison, das wäre ja so ein harter Fail. Das, ja, Worst Case nicht. Ja, schon, aber trotzdem, selbst im Worst Case. Ich, ich bleibe bei 30. Du sagst 27, ja? Bist 27, 20, ja. Okay, cool. Ja, Prediction. Jetzt wird spannend. Die Line mhm. ist äh, höher als bei unserem viel zu frühen Power Ranking im Juli. Da war sie 31,5. Ich habe jetzt 33,5 gefunden. Ja, habe ich auch. Ja, jetzt ist die große Frage. Ähm. Ich gehe drüber, ich glaube... Ich geh...
1: Ja. Nee, sorry, mach du deinen Take zu Ende.
0: Äh, ich wollte nur sagen, ich, ich glaube, dass sie ziemlich genau zwischen dem Best- und Worst-Case landen werden, dann wäre ich bei 36.
1: Mhm. Ich bin ganz knapp über der Line bei 34 Siegen. Mhm.
0: Ja. Also Stand jetzt, wo alle fit sind, würde ich davon auch ausgehen. Mhm. Sobald ein Team da oben rausfällt, dann können die Kings näher an den Best-Case rankommen und halt ja, 40-41, 42 sowas schon holen, aber... Ja, Stand jetzt sind sie halt nur das elfbeste Team im Westen. Jetzt ja. sind wir beide ganz knapp over. Ich habe ihnen drei Siege mehr gegeben, als noch als noch im Juli.
1: Ich habe gerade meine Zahl leider nicht offen, aber Ich glaube, wir, wir waren uns da ziemlich einig. Ja, ja Ich glaube, wir waren beide ich knapp over. Ja,
0: Ich hatte 33, ich glaube, du auch sowas. Jetzt hast du ihnen 34 gegeben.
1: Okay, hast du jetzt noch irgendwas den Kings? Nee, nicht wirklich. Ich wünsche den Kings, auch wenn wir jetzt irgendwie, glaube ich, relativ pessimistisch sind, was jetzt äh, eine mögliche Playoff-Teilnahme angeht und insgesamt den Rekord nächstes soll, Ich wünsche mir schon, dass die Kings uns mal positiv überraschen, weil in den letzten Jahren haben sie eigentlich ja konstant und obwohl sie die Kings sind, immer irgendwie geschafft, uns negativ zu überraschen. Und ich würde es dem Team wirklich wünschen, den Fans natürlich auch, dass die ja. schön Basketball spielen und halt irgendwie mal ein bisschen Playoff- auf Luft schnuppern können, auch wenn es dann vielleicht nur das Play-In ist. Es wäre schon denke ich ganz wichtig für diese Franchise.
0: Ja, jetzt haben sie so eine schöne neue Arena Ja. und ähm, ey, 2018, 19, da haben sie uns, wir haben es gerade auch schon mal kurz äh, nochmal besprochen ja. oder ich habe mich daran erinnert, weil ich ja jetzt auch schon seit 2014 immer diese Preview-Pots mache. Also am Anfang nicht alle 30, aber ich glaube so ab 2015 oder 16 habe ich immer alle 30 gemacht. Früher für Wired und, und jetzt halt immer für jeden Tag NBA. Und damals 2018 war es noch bei go 2 habe ich auch Kings Preview gemacht damals mit dem Kollegen Tom Schneider. Und wir haben da echt nicht viel gesehen auch und da haben wir sie unterschätzt. Also da haben sie uns mal positiv überrascht. Da haben sie 39 Siege geholt mit, unter Dave Jurger. damals noch. Fox und Barnes waren damals schon im Kader, also die mhm. die haben das schon mal erlebt. Aber da gab es noch kein Play-In. Und dann sind sie auf Platz 9 gekommen im Westen und es war ja. wieder nichts mit den play Also relativ knapp gescheitert. Das war war der einzige große äh, Outlier mal in, in den letzten 16 Jahren zumindest. Woran ich mich jetzt spontan erinnern kann, dass sie mal nicht enttäuscht haben oder halt so schlecht waren, wie man erwartet hat. Aber ich würde den Kings-Fans auf jeden Fall auch wünschen. Shoutout Dan De Jong, der treuer die Fahne nach oben hält. Ich halte es da, glaube ich, auch wie Pascal. Ich habe so einen kleinen Austausch auf Twitter zwischen den beiden mitbekommen. Pascal hat irgendwie ein Lob ausgesprochen für die Kings. Ich weiß gar nicht mehr, für was für irgendeinen der Spieler, glaube ich, weiß nicht mehr, ob es King Murray war. Und äh, hat aber Kangs geschrieben. Äh, und dann hat der Dan geschrieben, ein Pluspunkt für das Lob und ein Minuspunkt für Kangs. Und dann hat Pascal geschrieben, äh, die Kangs sind so lange die Kangs oder erst dann wieder die Kings, wenn sie meine Playoffs waren. Und äh, da würde ich mitgehen. Ich habe, ja. ich habe hab jetzt hier auch die Aufnahme heute hier in unserem Tool habe ich Kings Preview genannt. Sorry, also zumindest ins Planen müssen sie kommen. Dann, dann sind sie auch für mich wieder die Kings. Also die kriegen einfach nicht mehr den Benefit of the doubt. Also auch Mike Brown als Head Coach hat bei mir jetzt nicht gerade den Benefit of the doubt. Die Kings als Organisation nicht. Darren Fox äh, nicht als Starspieler oder sowas. Ach, Bonus, ja, das sind floor aber der Floor liegt halt eher dann bei 30 Siegen als bei 40. Die müssen es mir erst noch zeigen. Sorry, bevor ich da irgendwie von 40 Siegen ausgehe. Okay, dann sind wir durch. Vielen Dank dir, Luca. Gerne. Preview Nummer 29 ist vorbei und äh, Nummer 15 im Westen ist durch. Kurzer Plan für die nächsten Tage. Die äh, Sixers-Preview äh, kommt dann morgen und dann hauen wir noch vor Saisonstart 2 äh, Power-Rankings raus. Eins für den Osten, eins für den Westen. Gehen wir mal alle 15 Teams durch. Komplett durchgerankt, durchsortiert. Ich habe dir gesagt, wenn dir irgendwelche Sachen auffallen bei den Previews, die ich gesagt habe oder die wir da gesagt haben und du das anders siehst, dann schreibst dir raus. Also da diskutieren wir vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle. Wir werden unsere... Offensive und Defensive Rating Erwartungen da nochmal kundtun, also die Rankings, so wie wir die beiden Teams dann so sehen, das ein bisschen begründen. Falls es irgendwelche Updates gibt, noch seit der jeweiligen Preview, das auch nochmal raushauen. Und dann, dann seid ihr da auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ansonsten wird es noch den Beste-Wetten-Podcast geben mit äh, Tobi Bühner, mittlerweile auch schon traditionell, äh, wo wir uns nochmal die besten Over-Underlines anschauen und äh, ein paar Awards-Wetten äh, uns äh, rausgesucht haben. Solche Sachen. Und der Jerry Engelmann hatte da auch Bock drauf und äh, hüpft da noch spontan mit rein. Also diese vier Folgen wird es auf jeden Fall noch geben hier vor Saisonstart. Ansonsten werde ich zu Gast sein. Der äh, Korbjäger-Pod hat sich leider verschoben, die Aufnahme. Das wird jetzt erst nach Saisonstart äh, stattfinden. Dann bin ich beim Airball-Podcast, jetzt auch schon zum dritten Mal dabei. Da machen wir in einer Folge alle 30 Teams. Das ist auch immer ein großer Spaß mit den Jungs. Und dann bin ich noch für die Pacific Division Preview bei Talk in the Game am Start. Das wird auch noch alles vor Saisonstart stattfinden. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, was was wir nach Saisonstart so machen. Also die machine mit Jerry ist schon geplant. Du hast mich gefragt, äh, ob wir direkt nach der Opening Night einen Pod aufnehmen wollen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Kann ich gerade noch nicht versprechen. Ja, da gucken wir mal, was wir dann nächste Woche noch machen. Aber irgendwas werden wir dann auch nach Saisonstart zeitnah zusammen wieder aufnehmen. Das ist jetzt mal der grobe Plan. Allen danke fürs Zuhören und natürlich auch fürs Supporten und bis dahin.